0: ailleurs que dans des familles voilà c'est tout c'est tout c'est dans des familles qu'on forme des fils et des filles et c'est pour ça que je fais un appel aujourd'hui par rapport à cette rentrée d'église on a un besoin dans cette église par rapport aux enfants Vous voyez, pendant le culte etc dieu je suis convaincu qui met dans le cœur de plusieurs le fardeau de déverser le cœur et de mère sur les enfants dans cette église nous avons Bien sûr, nous sommes engagés au niveau de l'établissement Daniel, beaucoup d'enseignants y sont engagés, beaucoup de ministères. Mais je crois qu'il y a un ministère et pour lequel on prie vraiment, il y a par rapport aux enfants ici. Et l'année passée, on avait des tranches d'âge qui n'étaient pas prises en compte. Les enfants, on aime bien qu'ils soient avec nous dans la louange. Et ça, c'est un moment, mais on aimerait qu'ils aient un moment de qualité aussi. Et là, je crois que ça fait partie du cœur de père et de mère que Dieu veut nous donner. Et donc, je, je ferme la parenthèse, mais ça me paraît tellement important. Si on gagnait le monde entier, mais si qu'on ne pour pas nos propres enfants, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Donc Dieu nous interpelle. Et je vous demande de prier par rapport à ça. Et c'est Angela qui s'occupe du secteur enfant et parfois elle se sent un peu toute seule. Je crois qu'elle a déversé. Et je pense que le Seigneur a dit « Si tu donnes un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est comme si tu le donnais à moi. » Et donc on voudrait que ces petits se sentent en famille, chez eux, dans cette maison. Voilà, donc tu es bâti avec des fils et des filles. Donc on ne construit pas Rappelez-vous ce que je dis souvent, on ne construit pas avec des dons, on construit avec une mentalité de fils et de filles, quels que soient les dons. On n'est pas impressionné par les dons, c'est beau les dons de Dieu, on les reçoit, mais ça ne nous impressionne pas. Ce qui nous impressionne, c'est la filiation, la mentalité de fils et de filles. ça ça impressionne. Parce que quand le don travaille dans cette, dans cette onction, dans cette sécurité de la mentalité de fils et de filles, alors je peux vous dire, c'est vraiment, c'est sans limite, c'est sans limite. Et que Dieu nous aide à construire, à développer nos dons sur cette mentalité de fils et de filles. Sinon on devient des mercenaires. Et Dieu bâtit, Manuela donnera quelques mots tout à l'heure par rapport à cette notion de fils et puis cette notion aussi d'orphelin, la différence. Dieu bâtit dans un climat, toujours dans un climat, et le climat, un climat d'amour un climat d'affection et un climat d'honneur. Et cette année, avec l'équipe du Conseil de l'Église, l'année passée, on avait choisi ce fil conducteur de l'honneur pour l'année. Et on s'est dit, on n'a fait que gratter la surface. Et puis on aimerait le vivre plus et apprendre plus de ce que ça veut dire. Et donc cette année encore, on va en rester sur l'honneur. Et je rappelle cette notion d'honneur, regardez, ça commence comment ?« Honore ton père ». Et ta mère, ça commence par ça. La culture de l'honneur, ça commence d'abord par honorer ses propres parents. Moi, mon cœur a été souvent déchiré en 30 ans de ministère ou autre par des gens qui ont de réels talents et qui n'ont jamais pu régler avec leurs propres parents et libérer le pardon et libérer la grâce. Bien sûr, il y a des choses terribles. Bien sûr, il y a des abus parfois physiques. Et c'est extrêmement difficile. On ne peut pas imposer le pardon. Mais vraiment, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Honore ton père et ta mère. Et, et puis la loi de Dieu, et puis tu, tu bien tu prospéreras, tu prolongeras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc voyez, l'honneur est lié avec l'héritage. C'est quand même étonnant. Quel est le rapport entre honorer ses parents et avoir un pays pour héritage? La France a besoin de personnes qui honorent leurs parents, afin qu'elles habitent ce pays et qu'elles rentrent dans leur héritage. Et si la France était ce pays si touché par ces lois iniques qui, ont, qui veulent détruire la famille, c'est justement parce que Dieu est un Dieu qui veut restaurer les familles. Et ça commence par cet esprit-là, recevoir cet esprit du Fils, ce savoir fils et fille de Dieu et savoir que nos frères et sœurs sont des fils et filles de Dieu. Je peux t'assurer qu'on ne peut pas les traiter, on l'état différemment si on a la révélation de qui ils sont. Ça c'est, ça, c'est impressionnant. Ton frère, celui qui est à côté de toi aujourd'hui, il a la valeur du Fils de Dieu lui-même. Manuela l'a rappelé ce matin. Et on ne peut pas avoir ce même rapport quand on a cette révélation des fils et des filles de Dieu. Donc, honorer le peuple de Dieu. Honorer le peuple de Dieu, ça veut dire honorer aussi son Église. Bien imparfaite, bien sûr avec toutes ses tares, avec toutes ces tâches, bien malades, faites de malades parfois. Mais Dieu a donné sa vie pour son Église. Et la mentalité de fils, c'est la mentalité qui aime comme Dieu aime et qui veut prendre soin du corps de Christ parce que ce n'est pas rien le corps de Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes, nous sommes le corps de Christ. Mes amis, y a-t-il quelque chose de plus grand que ça c'est impressionnant. Donc voyez, l'honneur est lié à l'héritage. Et il y a cette loi de l'honneur, la loi spirituelle à hein Samuel 2,30. « Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Ceux qui me méprisent seront en petite estime. » Alors il y a des gens qui disent « Mais moi j'honore Dieu !» Et quand tu vois ce qui déverse sur les églises, tu te dis « Mais est-ce qu'il honore Dieu » Rappelez-vous l'apôtre Paul qui croyait bien faire et puis Jésus qui lui dit «« Qui es-tu Seigneur ?» il lui demandait. Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lui, il avait, il n'avait pas l'impression de persécuter Dieu, mais Dieu lui dit, « Mon corps, c'est moi. » Et donc, je crois que cette, ce culte du CNEF, la mentalité du CNEF, elle est commencée, ça a commencé par une repentance, avec un des responsables des assemblées de Dieu qui tout d'un coup a demandé pardon aux autres. Parce qu'il disait, nous, on se croyait seuls, on croyait qu'on n'avait pas besoin des autres. Pardon. Et un autre réagit, le président de la FEF, il dit, il dit ben, pardon aussi. Nous, avec, c'est charismatique, tout ça, on croyait que vous étiez un peu des ulluberlus. Pardon pour le jugement. Tac, tac, tac. Pardon, pardon, pardon. Tac, ça a donné le CNEF. C'est né de quelque chose de Dieu, d'un mouvement de Dieu. Et donc, le fait, ce partage qu'on aura au niveau de plusieurs églises, c'est de dire, moi, je fais partie... D'un corps, d'une belle famille. On peut ne pas être d'accord avec tous les points, voyez, mais honorer la famille de Dieu, honorer Dieu, c'est honorer sa famille. Voyez, c'est tellement important. Voilà donc ce cœur pour son église, c'est Dieu qui dit Je, j'honore ce qui m'honore. Le climat de l'honneur, c'est le climat. Honorer l'autorité, c'est rentrer dans notre héritage. Proverbe 17, rappelez-vous, un serviteur sage domine sur ses fils qui lui font honte. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Je rappelle, je, écoutez, écoutez ça, un hein, proverbe 17, un serviteur sage domine sur le fils qui fait honte. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. C'est impressionnant ça. C'est-à-dire que le serviteur qui normalement n'a aucun héritage, eh bien, il va le recevoir. Et le sage, c'est celui qui honore. C'est impressionnant. Normalement, l'héritage n'était pas pour lui. Mais parce qu'il avait une mentalité pour honorer, tout ce que tu honores, ça s'approche de toi. Par exemple, si tu honores l'autorité, tu vas grandir en autorité. Si tu honores la sagesse, tu vas grandir en sagesse. Si tu honores les frères et sœurs, tu vas grandir dans la notion de famille, de père et de mère, de fils et de filles. Tout ce qu'on honore s'approche de nous. Tout ce qu'on déshonore s'éloigne de nous c'est une loi spirituelle comme la loi de la gravitation le principe donc tout ce qui tu honores ça s'approche de toi et tout ce que tu déshonores s'éloigne de toi on veut honorer dans cette église aussi les plus petits on veut les honorer et j'aimerais qu'il y ait le meilleur vous savez moi j'ai commencé au niveau du ministère avec l'école du dimanche c'était à Mulhouse, l'église pierre vivante pendant des années pendant des années je n'étais pas au culte, j'étais avec les enfants. Ça a duré des années. Et il a fallu mettre en le programme, il a fallu, etc. C'était un peu frustrant parfois, mais je savais que le cœur de Dieu était là. Et donc je crois qu'il y a un héritage au niveau de nos enfants. Et je pense qu'on est suffisamment pour se partager aussi la tâche. Donc le climat de l'honneur, honorer les plus petits. Et je lisais avant-hier le livre de Ruth, et dans cet esprit de l'héritage. Et j'étais étonné de ce que j'ai découvert. Tout le livre de Ruth c'est, c'est imbibé de l'esprit d'honneur. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Par exemple, Ruth qui honore Noémie. Et Ruth, sa belle-mère Noémie, qui a perdu son mari et qui a perdu ses fils, et donc Ruth qui a perdu son mari. Imaginez, elle dit, c'est le Dieu d'Israël, c'est, c'est ton Dieu Noémie Oui, regarde ce qu'il t'a fait, Tu as perdu ton mari Et tu as perdu tes fils C'est un drôle de Dieu quand même. Est-ce que c'est vraiment un Dieu d'amour Il y a la mort dans cette famille. Et elle aurait pu vraiment disjoncter, dire bon maintenant moi je vais faire mon mon truc quoi. Mais elle n'a pas fait son truc. Elle a dit moi, (rire) tu tu connaissais, je ferai tout ce que tu diras dans rue de 3.5 et puis j'irai où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu. Mais alors que les circonstances étaient contraires, circonstances elle a perdu son mari mince alors c'est pas rien c'est une des plus grandes épreuves de la vie et elle dit mais ben, je vais te suivre et c'est l'épreuve c'est sa réaction dans l'épreuve elle continue d'honorer noémie et elle a toujours honoré ruth vous remarquez elle arrive chez boaz l'esprit vraiment de de, 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 de servante elle veut pas s'imposer elle reste respectueuse cet esprit est étonnant un esprit qui honore Noémie, qui honore Boaz, et Boaz, qu'est-ce qu'il fait Il aurait pu dire c'est moi le chef, c'est moi. Non, il va honorer Noémie, euh, Naomi, il va honorer aussi Ruth, et par exemple, il lui dit à Ruth, Mais, voilà, tu vas revenir avec des tas de choses pour ta belle-mère, tu vas pas revenir à vide. Et il lui dit, prends ton manteau, ouvre-le, et voilà, il remplit. De blé, etc. Il honore la culture de l'honneur. Et qu'est-ce qui va se passer après Toutes les femmes du village honorent aussi Naomi. C'est impressionnant. Et dans cette culture de l'honneur, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que Ruth va se marier donc avec Boaz. Et vous allez marquer que elle va avoir un fils, Obed. C'est le père d'Isaïe. C'est le père de David. C'est impressionnant. Le roi David est venu de cette femme qui n'était pas héritière, qui n'avait pas d'héritage, qui n'avait plus de famille, qui avait perdu son mari, mais qui a dit, moi j'y vais, moi je nors, moi je, je veux te suivre parce que je crois que ton Dieu, c'est le, Dieu, le, le vrai Dieu. Et elle a reçu son héritage. Il y a un climat, voyez vous voyez. Vous n'avez pas un climat de râlerie, vous n'avez pas un climat d'apitoiement sur soi. L'apitoiement sur soi est une des principales armes de l'ennemi et qui veut nous ôter nos héritages. Donc, Voilà l'idée de Ruth. Alors, filiation, héritage, dans Galate 4, 6, parce que vous êtes fils, vous êtes partie d'une famille, la famille de Dieu. Dieu envoie l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant à bas-père, de sorte que tu n'es plus esclave, mes fils, et si tu es fils, tu es héritier aussi par Dieu. Nous sommes héritiers, nous sommes héritiers. Et je crois que Gébilaire, c'est notre héritage, les amis. Gébilaire, c'est notre héritage. Cette vallée, c'est notre héritage. Et cette vallée, vous voyez, la France, c'est notre héritage. Est-ce que vous êtes convaincu de ça La France, c'est ton héritage. Et cette, danse, cette danseuse, c'est l'église de France qui se lève pour danser Dieu, pour louer sur les hauteurs, sur les sommets, quelles que soient les circonstances. La princesse de France, c'est l'église. Et elle est appelée à danser, à se lever, à changer les atmosphères. Romains 4, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Et dans la foi il y a le mot « confiance ». Dans la foi, il y a le mot « fidélité ». Et dans la foi, il y a, c'est par la foi, tout est là. Et moi, je, je t'encourage à, à prendre cette mentalité du Fils aujourd'hui. Alors Manu, là, quelques points. sur. Euh, elle m'a parlé il y a deux jours, on parlait de ce sujet. Et elle me disait « mais l'orphelin, voilà, j'ai quelques idées par rapport à ça ». Allez, viens Manu, quelques mots sur euh, « orphelin » et « fils ».
1: Bonjour à tous. Simplement, je crois que le Seigneur nous donne à chacun la première responsabilité qu'il nous donne, c'est nous-mêmes. Et euh, il y a une, une mère dans la foi qui est auprès du Seigneur maintenant qui s'appelle June Lewis et qui pour nous a été vraiment une personne qui nous a beaucoup impacté. Et entre autres, elle avait l'habitude de dire si on sait nous-mêmes reconnaître ce qui ne va pas dans nos vies et qu'on laisse l'esprit nous laver nous n'aurons pas besoin de passer par le feu. » Elle dit, « À chaque fois qu'on se laisse laver par l'eau, par l'eau de la parole, alors, eh bien, on n'a pas besoin du feu. » Et elle disait, « N'est-ce pas mieux l'eau de la parole N'est-ce pas mieux la présence de Dieu N'est-ce pas mieux le regard du Père sur nos vies pour nous laisser interpeller par sa parole et par qui il est et nous laisser laver ?» Donc, je vous propose simplement de se dire... Euh, euh, alors, un fils, c'était Bill Johnson qui disait ça et ça m'avait euh, beaucoup touché Il dit... Euh, Dieu est venu sur la terre, sur une terre d'orphelins, pour trouver ses fils. Et en fait, oui, la terre était une terre d'orphelins. Avec la chute, on a été séparés du Père. Et la mission du Père, il est venu chercher des orphelins et en faire des fils. Et ça, c'est ce que le Seigneur rappelait tout à l'heure, c'est lui qui est venu nous chercher. Ce n'est pas nous qui devons, par nos efforts, essayer de le trouver. Acceptons que c'est lui qui est venu nous chercher et qui a payé le prix fort. Il nous a rachetés pour son plaisir. C'est la seule religion où Dieu descend. Toutes les autres, c'est nous qui devons essayer de monter. Et quand on essaie de monter, ça fait mal. Donc que notre vie soit cet abandon dans son amour et cette soumission simplement à son amour. Je sais que moi, jeune convertie, le Seigneur m'a dit « Je vais te rendre ton identité. » Je ne savais même pas que j'avais perdu mon identité. Et c'est son amour qui m'a convaincue. Et quand j'ai reçu son amour, j'ai dit, c'est ça que je veux. Alors simplement, l'ennemi combat la filiation, comme disait Luc tout à l'heure, parce que si on est fils, on devient père et mère. Alors je vous propose simplement de dire, bah, c'est quoi un orphelin Alors on le trouve dans Lamentation de Jérémie. Et donc, euh, alors oui, d'abord ce que disait Bill, qui était très intéressant, il dit, l'orphelin, il se bat pour ce qui lui appartient. Il doit se battre. Il doit faire tous ses efforts. Et c'est très, très bien dit dans, dans l'élémentation de Jérémie. Il dit, euh, donc en fait, hein, c'est Israël qui a été séparé du père. Notre héritage est passé à des étrangers. Ils n'ont plus d'héritage. Nous sommes devenus orphelins sans père. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Ça, ça veut dire que ça coûte cher. Il y a l'absence du père, pas d'héritage, beaucoup d'efforts. Tout doit s'acheter par leur propre force. Ils sont épuisés. Nos poursuivants nous ont saisis par la nuque. Donc ils sont sans protection, ils sont en esclavage sous le joug de l'ennemi. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons le fardeau de leur, de leur fautes. Donc ils sont encore sous, la, sous le poids des fautes, ils portent l'iniquité des pères. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous arrache de leurs mains. Donc ils ont perdu la royauté, ils sont sans force, sans autorité, ils se sentent seuls. Et donc ils bagarrent. Alors je me dis « Bon, euh, quand on bagarre, je me dis « Seigneur, euh, quel mensonge j'ai encore accepté dans ma vie ?» Et après c'est très beau parce que qu'est-ce qu'on voit Le Fils, lui, ils savent qu'ils ont tout reçu, ils n'ont rien à protéger parce qu'ils savent que s'ils partagent et qu'ils s'y donnent, ça se multiplie. Tout est à eux, et là je vous rappelle les Aïe 61, « On a été fils pour redonner, il nous a rouins comme Jésus pour tout redonner. » Et simplement, je voulais vous rappeler, nous ne sommes pas des orphelins. Si on reste orphelin, on devient mercenaire et on ne s'en rend même pas compte. Alors simplement, entendons le cri du Père ce matin qui disait « c'est moi qui t'ai appelé ». Et renonçons à ces mensonges. Quand on a des symptômes, et vous savez, l'ennemi vient grappiller, il vient nous rappeler toujours, il veut nous faire faire les choses par nos propres efforts, par la condamnation. Quand c'est là, ne la subissons pas.  « « Refusons-la. » Je me souviens, Richard Hayes, qui nous a pas mal enseigné sur la justice, il me dit, « Tu sais, moi, avant de poser le pied le matin en bas de mon lit, je dis, « Père, je suis ton fils, tu m'aimes, tu m'as donné ta justice et tu prends plaisir en moi. Ben, » Vous savez, quand j'ai commencé à faire cette prière-là le matin, ben, au début, les larmes coulaient. Quelque chose en moi ne le croyait pas. Il y a des choses en nous qui n'ont pas encore été convaincues. Vous savez, il est dit que le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Ça, c'est assez facile. Hein. Après, nous, on y arrive nous-mêmes. Mais après, il doit nous convaincre de justice. Il doit nous convaincre que Jésus, il a payé le prix fort. Il nous a cherchés alors qu'on ne le cherchait même pas dans Isaïe 53. Il s'est livré lui-même. Il a été lui qui était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il s'est livré lui-même en sacrifice parfait à notre place afin que nous héritions avec lui et afin que tout soit à nous. Et pour ceux qui n'ont pas lu, il y a ce livre qui s'appelle « La grâce abonde » qui est extraordinaire, du réveil de cette maison de prière dans le pays de Galles. Et là, on a toutes sortes de témoignages qui, qui nous aident aussi à revisiter un peu notre relation avec Dieu. Je vous propose, plutôt que de poser les yeux sur nos frères et nos sœurs, de dire « T'as vu ceci, cela ?» Posons, demandons Père, « Père, convainc-moi de ton amour, convainc-moi, convainc-moi de justice. Et, » Et si on voit que dans nos réactions, on n'est pas correct, alors courons à Dieu Laissons-nous laver par sa parole, laissons-nous laver par sa présence, courons à lui, restons pas à l'écart. » Et entre autres, dans ce livre, je réalisais que parfois, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est notre colère, mais on ne se rend même pas compte qu'on a de la colère. Si vous avez de la colère après votre mari, si vous avez de la colère après une autorité, un enseignant, votre employeur, mauvaise nouvelle pour vous, vous avez une colère contre Dieu. Et s'il nous dit de respecter les autorités, c'est parce que quand on les respecte, c'est lui qu'on respecte. Alors si on réalise ça, ce n'est pas grave si on le reconnaît. On dit qu'une faute reconnue est déjà à moitié pardonnée. Reconnaissons, laissons-nous laver par la parole, venons dans la présence de Dieu, soyons assurés de son amour. Soyons ses fils et ses filles qui savent qu'en partageant, ça se multiplie. Et ne soyons pas de ceux qui doivent travailler dur pour recevoir ce qui leur appartient déjà parce qu'il nous a tout donné. » Et donc, c'est Lamentation 5, si vous voulez voir.
0: Merci, Manu. Voilà, On aime bien les femmes qui enseignent dans cette église. Je sais pas, je, j'aimerais vous le rappeler. Et parce qu'on est conséquent, si vous voulez. Si elles enseignent les enfants, elles peuvent enseigner. D'accord si, si les femmes enseignent les enfants, c'est qu'elles peuvent enseigner. Si elles ne peuvent pas enseigner, il ne faut pas qu'elles enseignent les enfants. D'accord donc, voilà bon je ne veux, veux, veux pas faire de polémique voilà mais je bénis le don de christ qui est chez chacun voilà alors juste euh, j'aimerais vous donner le top 4 de nos valeurs vous le connaissez le top 4 de nos valeurs alors euh, c'est le mac qui fonctionne ou c'est le pc en fait au niveau de powerpoint ah oui donc j'ai pas la commande donc ah oui d'accord et on va montrer le, le top 4 on a on a travaillé hein, voilà Alors, on avait plein de valeurs, vous savez, on en avait des tartines. Puis ensuite, on a dû réduire, réduire, réduire. Et je rappelle, présence, présence de Dieu. Présence de Dieu, mais présence de Dieu en nous, présence de Dieu au milieu de nous, etc. Présence. Identité, Emmanuel a identité de fils et de fille. Ça vient avant tout, l'identité. Identité Identité de juste. J'aimerais poser une question. On va faire un test. Attention, vous êtes prêts Alors, il il faut jouer le jeu, hein. Vous allez lever le doigt si c'est positif, si vous dites oui, Ou, euh, si vous êtes dans ce, cette catégorie de personnes. Qui c'est qui est parfait au milieu de nous Levez la main. Mes amis, il n'y a pas la moitié qui a levé la main. La Bible dit, en Jésus, tu étais rendu parfait. Tu es parfait. Je pêche parfois. Bien sûr que tu pêches parfois. Tu es quelqu'un de parfait qui pêche parfois. Mais ton identité, ton ADN, tu es parfait. Et quand les apôtres parlent aux églises et ils disent au sein de toutes les églises, quand vous voyez les problèmes qu'il y a dans les églises et qu'ils appellent des saints, mon ami, tu te dis, ce n'est pas l'idée de la sainteté que j'avais. Dieu nous a couverts de perfection. Et quand il te regarde ils voient l'œuvre parfaite de Jésus. Et donc, nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas des pécheurs. Rappelez-vous les slogans. Nous sommes des justes qui parfois péchons. Ça, c'est drôlement important. Et on vient à Dieu, on ne vient pas comme des mendiants quand on a compris ça. On vient comme des fils et des filles. Waouh Mais ça, ça change tout. Et cette identité, c'est une valeur fondamentale. Parce qu'on peut baser tout un ministère sur la quête d'une identité. Mais si tu es fils, tu n'as rien à prouver. Il peut se passer n'importe quoi. On peut, cette église, elle peut disparaître, les bâtiments cramés. Je veux pas. Mais, non, je, il peut se passer n'importe quoi. On est fils et filles. Merci Seigneur. Il n'y a, a rien qui peut enlever cette identité. Le surnaturel. Je bénis le Seigneur pour les ministères Sozo, pour les guérisons au milieu de nous. Et parfois des guérisons qui attendent. Et on ne comprend pas, mais on va honorer le surnaturel. Je rappelle ce que j'ai dit l'autre fois, c'est dans ce témoignage de Bill Johnson qui m'a épaté quand il a prié pendant sept ans pour la guérison et qui n'y avait aucune guérison. Mes amis, c'est ça le ministère de guérison. C'est la persévérance dans ce que Dieu dit, jusqu'à ce qu'on le voit. Et malgré les échecs, malgré les déceptions, on s'attend tant à la parole de Dieu. Et ça, ça moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Ça n'a pas été facile. Il a fallu... Vous voyez, le surnaturel, ce n'est pas le petit truc qui vient comme ça. C'est, c'est vraiment... Ça s'attache à la parole. Et la liberté La liberté des enfants de Dieu. Un climat de liberté. Alors ça, mes amis, c'est tellement... L'esprit religieux, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, l'esprit religieux, la liberté. La liberté, nous choyons ça, les amis. On le protège. On le protège. C'est un joyau. C'est une valeur fondamentale. Cette liberté en Jésus, bien sûr, cette liberté. Et nous sommes, je rappelle, nous sommes dans un bâtiment. Comment il s'appelle le bâtiment où nous sommes Maison du tissage. Il ne s'appelle pas l'église Josué, je, je rappelle. La, la maison ici, ce n'est pas l'église Josué. L'église Josué, on n'a rien à faire du bâtiment. Nous sommes pas un bâtiment, nous sommes des gens. Mais le bâtiment s'appelle la maison du tissage. Et la maison du tissage, c'était une maison du tissage. Et on tisse quoi ici on tisse, on retisse, on traitisse. On fait quoi Regardez. Alors Dieu qui dit, c'est toi qui as formé mes reins, Bon, le psalmiste hein, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue ce que je suis une créature merveilleuse. Donc Dieu veut tisser des hommes et des femmes de Dieu. Et je crois qu'une église, c'est comme un ventre. C'est comme un ventre. C'est-à-dire, c'est là qu'on reçoit les soins, les soins prénataux. On apprend. Une école chrétienne, c'est un ventre on apprend, etc., et, et tout se forme. Et quand il y a la nouvelle naissance qui vient, que le ministère euh, se dégage, eh bien, tout est là, tout est en place, parce que dans la maison, ça a poussé. C'est incroyable, comme tu, tu, poses une, tu mets une graine de fleur dans un, une bonne terre, tu n'as pas à stresser, tu plantes une tomate, ça va devenir une tomate, il faut que la terre soit là, bien sûr que Dieu arrose, mais voilà, on n'est pas stressé tout le temps, est-ce que ça va devenir une tomate Et Dieu, Dieu, il est en train de tisser des identités, et ici, on veut tisser entre la terre et le ciel. Vous savez que le mot « religion », le beau côté du mot « religion », ça veut dire ça, « relier ». Relier quoi ben, Les uns les autres, et le ciel avec la terre. Donc, tisser entre le ciel et la terre, entre le passé, le présent et le futur. Ah Alors ça, c'est drôlement important, le passé. Mes amis, est-ce que vous savez qu'on démarre une année tout à fait particulière L'année de l'anniversaire de la réforme, et nous sommes tirés de cette réforme, et la réforme, je disais aux parents d'élèves à l'établissement Daniel, c'est la capacité de protester, protester contre le mal, protester contre le mensonge, protester contre tout ce qui est mensonge, qui avilie l'homme, qui avilie la vision de l'enfant, de l'homme, de l'éducation, etc. Tout ce qui avilie, on proteste les amis, on en a assez et on le dit franchement, et on va protester jusqu'au bout. Être protestant c'est ça, mais il y a aussi le bon côté. On n'est pas toujours en train de protester. Protester, ce n'est pas râler. Attention, on ne proteste pas contre les gens. On proteste contre les idées tordues, contre les schémas, les raisonnements qui enferment. Ce n'est pas contre les gens qu'on proteste, dans le sens on n'en veut personne, bien sûr. Mais il y a cette idée aussi qu'on affirme en tant que protestant. On, on bâtit quelque chose qui parle pour le pays. Et ça, c'est l'héritage. Donc l'héritage passé, il nous encourage. La nuée des témoins... Elle nous encourage à courir et le présent. Vive le présent. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Et on n'est pas toujours dans le passé, c'était chouette avant, tout ça. Non, non, il est le Dieu du présent. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le de... C'est une belle journée aujourd'hui, mes amis. J'espère que tu as un bel après-midi, tu sais ça tu Crois-le, il y a une belle journée. Chaque jour est une journée de Dieu. Et le futur C'est-à-dire que ce que nous faisons, il y a toujours une projection et le futur ici, et bien dans ce bâtiment, je me rappelle quand on était un petit groupe encore au niveau de l'église, il y avait, il y avait assez peu de finances, et on voit ce gros bâtiment à côté, on a dit « qu'est-ce qu'on fait On le prend ou pas ?» Et tous ces fadas là, ils ont dit « on le prend, mais il faut doubler les dîmes, comment on va faire ?» On ne sait pas, et on n'a pas doublé les gens, mais on a doublé les dîmes, je, 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 c'est le mystère, je ne sais pas. Mais Dieu est fidèle, et ce bâtiment, cette discothèque, Quand vous transformer en Christothèque, rappelez-vous, c'est pas encore fini. On n'a pas fini, parce que c'est un outil que Dieu nous donne et il veut se servir de cette maison pour tisser. Et tisser entre les églises. Moi, je bénis Dieu pour les communautés de Gavilaire. Mes mes frères et sœurs catholiques, protestants, franchement, on n'est pas d'accord sur tout, mais on s'aime vraiment. On est bien, on chante ensemble, on prie ensemble. Ça, c'est beau. Et tisser l'église et la ville. Le maire, quand il le discours aux 30 ans, ce qui était aux 30 ans, c'est fabuleux. Le maire qui nous dit euh, « Mais c'est, c'est formidable, c'est, c'est vous qui chantez dans la rue, là ?» <rire> Avec Manuela, je dis, oui, puis on n'était pas tout seul, il y avait des jeunes de l'église. « Ah, mais c'est chouette, notre ville a besoin de chanter dans l'école, il a besoin de vos valeurs, des valeurs que vous portez. Voyez » Vous voyez, donc tisser avec la ville, et on n'est pas là pour dire « On va apprendre quelque chose, on est là pour servir. » Et puis tisser entre les générations. Donc attention, les jeunes qui êtes là, je vous rappelle, on redémarre l'année, donc chaque mois, il y a un jeune qui prend la parole, dix minutes, hein, Prédication. On aura bientôt une prédication d'un jeune au milieu de nous. On veut travailler ensemble au niveau des générations. Et on croit que c'est ce travail intergénérationnel qu'il faut encore bien avancer. Qui est, c'est ça, tisser. Donc la maison du tissage. Et puis, on ne va pas aller très loin. On termine, regardez d'autres diapos que je veux passer. Euh, est-ce qu'on peut passer la suivante Ah, c'est moi. Ah oui, pardon. Je, oui, décidément. Entre, voilà. Rappelez-vous cette notion de maison qu'on forme de famille. Rappelez-vous cette lettre, c'est la lettre « bête ». C'est comme une maison. La, la maison, ça se dit « bête » en hébreu. Hein. Et puis vous avez, moi ce que je trouve merveilleux, c'est qu'à la fois il y a la protection, vous voyez, et puis à la fois l'ouverture. Ce n'est pas fermé. On n'est pas une maison fermée. On est une maison ouverte, ouverte sur les autres, ouverte sur les, les difficultés des autres, ouverte sur les souffrances des autres, vous voyez Et le point, il y en a qui disent, ça ça parle de de Dieu, là, qui mentionne son grain de sel partout. hein. Mais Il est là, dans la maison, mais c'est une maison ouverte. Et la première lettre de la Bible commence par cette lettre. C'est quand même étonnant. Ça commence par le mot maison. Et Dieu est un Dieu de maison. Et sa maison, vous savez ce que c'est Il commence par un jardin et il dit « la terre m'appartient ». Sa maison à Dieu, c'est la terre entière. Ça, c'est la vision de hein. l'Église. On est dans la vision de l'Église. La terre entière appartient au Seigneur. Nous ne sommes pas une Église avec le but d'aller au ciel. Nous sommes une Église avec le but de faire descendre le ciel sur la terre. Et ça, c'est le cœur de Dieu. C'est la prière du Notre Père. C'est merveilleux, cette maison. Alors, ça commence par un jardin et de dire, là où tu es, je veux que tu étendes mon jardin. Tu es dans le domaine de l'éducation, tu étends mon jardin. Tu es dans le domaine de l'économie, étends mon jardin. Et le jardin de Dieu, c'est le jardin où il y a sa présence. Une maison, une communauté, une famille, tout ça, c'est des mots synonymes. hein Et puis dimension verticale, horizontale, chacun à sa place, les dons divers, l'interdépendance. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu pour l'esprit. Toutes ces pierres, chaque année, il y a des réajustements, hein il y a des appels, il y a des, il y a des onctions différentes, il y a des réajustements. Mais nous sommes cette maison de Dieu. Ça veut dire que chacun ici, votre préoccupation, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est quelle est ma place dans ce corps. Ce n'est pas forcément faire des choses, mais quel, quel est le don que tu m'as donné que je peux mettre au service des autres, au service de la société, au service de ton église Quel est le don Et comment je peux libérer cet esprit de service parce que c'est par le service qu'on règne. Et moi, j'aimerais honorer un service dans l'Église. On n'en pense pas souvent. <rire> vous allez sourire peut-être, mais c'est... je dis de fond du cœur. J'aimerais honorer le service du ménage dans l'Église. Et le service du ménage, Angela, je peux vous assurer, elle assure. Et Angela, elle est parfois un peu toute seule. Et elle loue Dieu avec son balai tout ça. Mais je veux dire, mes amis, on ne veut pas la laisser toute seule. Et cette année, elle a besoin de renfort. Elle a besoin d'amis. Et on veut prendre soin de ce que Dieu nous donne. Si on n'est pas capable de prendre soin d'un bâtiment, comment voulez-vous qu'il nous confie la terre Souvent, au DDF je, je parle de la responsabilité. Je leur dis, mais tu es responsable de ce que tu as. Et puis, il y a un homme qui dit, moi, j'ai rien. Ah, je lui dis, mais tu n'as rien. Alors, regarde, son, et ta trousse, elle est à toi Oui Et eh bien, tu es responsable de ta trousse. Ah Et eh bien, si tu si es bien responsable de ta trousse, Dieu va te confier plus grand. Tu es responsable de ton bureau, là, le, l'environnement. C'est papier par terre, c'est quoi ah ben ah ben tu, tu les enlèves parce que Dieu te confie la terre, donc il faut commencer par ton environnement. Vous voyez, on n'est pas là à leur dire c'est pas bien les papiers. On est là à leur dire enlève les papiers sous ta table parce que Dieu veut ton confier beaucoup plus grand et te confiera jamais plus grand. n'est pas capable de faire ton petit lopin. Donc, nous, Église Josué, Dieu nous confie ce bâtiment. C'est, c'est un outil, c'est qu'un outil, mais il nous le confie. Et on veut le prendre, le faire avec, euh, avec honneur, avec euh, reconnaissance et avec euh, sérieux. Une communauté. Alors là, je vous rappelle, on revoit un petit passage. J'espère que ça va marcher. Il y a le son. Est-ce que le, la fiche son a été mise dans l'ordinateur C'est une fiche sur la, la prise casque pour avoir le son. On va essayer. Ah, zut. Ah, ça a été transféré, pardon. Ah oui, donc ça ne marche pas. Bon. Rappelez-vous ces crabes. Ils sont gentils, ils sont beaux. Puis tout d'un coup, vous avez un, une mouette qui bouffe les crabes. Hein. Et qui arrivent en piqué. Et ces petits crabes, qu'est-ce qu'ils font Tout d'un coup, ils se mettent ensemble, ils mettent les ta 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 tac au-dessus là, et la mouette, elle se fait littéralement plumer, et elle repart. Elle aurait pu prendre chaque crabe individuellement et le bouffer, mais non, ils se sont mis tous ensemble et elle s'est fait plumer. Ça, c'est le principe de la communauté. C'est dommage. Les pingouins, rappelez-vous cette image. Vous avez un, un gros requin, une énorme aileron qui, qui arrive là et qui, qui veut basculer, le, qui, qui veut les bouffer. Quoi. Et puis tous ces pingouins, qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent sur un coin de la banquise, ça fait monter l'autre coin et le, l'énorme requin, qu'est-ce qu'il fait Il se prend bam, le, l'iceberg là et terminé, on n'entend plus parler. Ils ont agi ensemble, main dans la main, une même pensée, un même acte, tout le monde. C'est, c'est comme une armée hein extraordinaire. Et puis une communauté, bon, il y a d'autres choses. Et je termine en disant, nous sommes une maison du tissage, et ça c'est l'esprit de cette Église, de tisser avec tout le corps de Christ. Et je rappelle... Membre de ce réseau d'églises, bon, bon membre des églises de Gavillers. On n'a pas la prétention d'être l'église de Gavillers. Nous sommes, nous faisons partie du corps de crise de Gavillers. Et l'église de Gavillers, c'est l'ensemble des églises. Et nous avons notre couleur à donner, et chacun a sa couleur. Mais c'est ça l'idée de. Et en plus, on a cette mentalité du réseau avec la CEF qui s'inspire de Matthieu 28, proclamer, incarner l'Évangile du Royaume dans, dans notre nation. Et ça, c'est notre cœur avec toutes les autres églises du réseau. Et ce réseau rappelle les directions, renouveau de l'individu, édification de l'église, présence et témoignage protestant évangélique dans la société. Et donc, c'est comme ça que plusieurs réseaux sont là. Il y en a d'autres qui sont arrivés, RNC, Impact, etc. Nous sommes dans ce réseau héritage, héritage au pluriel parce qu'il y a l'héritage passé, présent et futur. Et nous travaillons main dans la main. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes interdépendants. Et nous travaillons d'ailleurs dans 15 jours, une délégation d'ici, on va sur 7 dans le sud de la France avec l'ensemble de ce réseau. Et ce réseau, je trouve, il y a une vision du royaume extraordinaire. Ce réseau héritage, il y a 6 églises et plusieurs œuvres. Je rappelle Chambéry, Paris-Fontenay, 2 églises sur Lyon, etc. Et on travaille depuis maintenant des années ensemble. Et ça, on ne va pas le voir, je n'ai pas le temps. Euh, les, voilà. La couverture apostolique, tout ça, on en parlera peut-être un peu la la prochaine fois. Cette dimension de réseau, c'est notre cœur aussi. C'est notre cœur. Vous voyez C'est-à-dire qu'on a besoin des autres. On a besoin des onctions des autres. On a besoin de l'expertise des autres. On a besoin du regard des autres sur nos vies et cette Église. Et voilà pourquoi nous sommes dans ce réseau. Qui est membre de la Fédération protestante Il y en a qui me disent Oh Mais c'est horrible On est membre de la Fédération protestante. Mais vous vous rendez compte, avec les mariages gays accordé avec les luthériens, mais on ne peut pas être avec eux. Mais, mes amis, la Fédération protestante, ce n'est pas être d'accord sur tout. C'est une multiplicité de voix, c'est un concert de voix avec des gens pour lesquels on n'est pas du tout d'accord. Mais vous savez, il y a une chose qu'on fait, c'est que même si on n'est pas d'accord, on ne quitte pas la table. Jusqu'à ce qu'on ne veut pas faire de compromis, mais on ne quitte pas la table. Et on a pu dire nos désaccords. On a pu dire pourquoi on n'était pas d'accord. Vous savez ce qu'ils ont répondu Eh bien, pour la première fois, on a des gens en face de nous qui argumentent et avec un cœur et il y a du respect et de l'honneur. Et donc la voix évangélique au sein de la Fédération protestante, c'est une voix, si on s'en va, mes amis, qui c'est qui va rester Donc tant que la voix est entendue, tant qu'il y a de le respect et tant qu'on n'est pas obligé d'avoir une voix unique, alors mes amis, on continue On continue Et c'est ça, on a un rôle apostolique en plein milieu de la Fédération protestante. Voilà un peu une partie de la vision d'Église. On continuera la fois prochaine les deux autres phrases qui célèbrent la présence de Dieu, manifestent son amour, incarnent son royaume. Manu, tu avais quelque chose
1: Par rapport à ce que Luc vient de dire, il y a juste encore une phrase qui me revient. Dans l'Ancien Testament, on on a appris que euh, si on touche euh, un lépreux, on devient lépreux. Mais Jésus, lui, il nous a a appris que si on touche un lépreux, il est guéri. Et le Christ est en nous. Il ne faut pas avoir peur, nous, de nous souiller, ou alors c'est qu'on n'a vraiment pas compris qui habite en nous. Mais là où nous sommes, le royaume est avec nous. Là où nous allons, le parfum du royaume est avec nous. Ce que nous bénissons, Dieu le bénit. Et euh, nous voulons être ce peuple qui bénit, qui croient que le Christ ressuscité est avec nous et qu'il amène la vie partout où nous sommes, parce qu'il est avec nous.
0: Amen. On veut prier simplement. Seigneur, merci pour cette nouvelle année d'Église devant nous. Et nous disons déjà maintenant, ce sera une année de grâce. Une année où tu nous apprends à être vraiment une famille. On a tellement à apprendre encore, Seigneur. Il y a tellement de cailloux parfois dans les rouages, dans nos compréhensions. Mais nous voulons, Seigneur, apprendre à être une famille, une vraie famille, avec des fils et des filles, des pères et des mères, et où nous pouvons grandir en sécurité dans tout ce que tu nous as donné. Et que cette Église, ce corps ici, soit une bénédiction pour la ville, pour la région, pour le pays. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous, Seigneur. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci pour ce lieu que tu nous as confié. Merci pour le mandat, non seulement missionnaire, mais culturel, qui touche tous les domaines de la vie. Merci pour le débordement de notre culte envers toi, sur toute la culture, éducatif, économie, etc. Seigneur, merci, tu es un grand Dieu et nous t'aimons, et nous sommes tes fils et tes filles, nous sommes fils et filles de Dieu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.